0: willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Ich bin David und ich bin wieder da nach einer Woche Pause und für die heutigen Folge zusammen mit mir ist der Tobias. Hi Tobias, grüße dich.
1: Hey David, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja schön, ich freue mich
0: wieder dabei zu sein. Ähm, aber wie ich gehört habe, habt ihr ja prima die
1: Stellung gehalten letzte Woche. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne. Wir haben unser Bestes gegeben. Aber es gab Verluste. Jetzt ist Domi nicht da, wo du da bist. Das ist ja. fliegender Wechsel. <lacht> fliegender Wechsel, genau.
0: genau fliegender Wechsel ähm, Heute wollen wir doch über ein Thema sprechen, was uns ein bisschen so über uns seit Wochen schwebt. Aber es kamen immer zu Rennen dazwischen und so <lacht> Kleinigkeiten wie <lacht> Le Mans und so weiter. Ja. Ähm, ja, ein Thema, was die WEC jetzt grundlegend verändern wird. Ne? Also nach diesem Jahr, ähm, genau, ab 2024. So Und ähm, das wäre die Veränderung im ähm, GT-Bereich. Was
1: kommt eigentlich auf uns zu nächstes Jahr? Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil bisher gab es ja immer diese legendäre Teilung zwischen GTE für Grand Touring Endurance Fahrzeuge und GT-Fahrzeuge. Und ab nächsten Jahr gibt es diese Trennung nicht mehr. Dann hat der ACO seine 10- oder 15-jährige, ich bin jetzt beleidigt, Phase hinter sich und ähm, ist zur Erkenntnis gekommen, dass es ja Sinn macht, auf die bestehende GT3-Formel zu setzen, weil die weit verbreitet ist. Und da stellt sich jetzt die Frage, was erwartet uns im Rahmen dieser neuen GT3-Klasse? Ich glaube, das erste Fragezeichen, was man im Raum steht, ist, wie das ganze Kind heißen wird. Ist bis heute nicht bekannt. <lacht> ähm, sämtliche, äh, ich sag mal, Motorsport-Boulevard-Mädchen sagen immer LMGT3. Aber offiziell bestätigt ist es tatsächlich noch nicht. Hm. Was, was fix ist in dem Moment, aber es wird wohl die Weltmeisterschaft bleiben.
0: Okay. Ja, die das Problem oder das Problemchen in dem. Zusammenhang ist, dass GT3 quasi eine eingetragene Marke ist für Mhm. diejenigen, die das erfunden haben und die das Reglement geschrieben haben und so weiter. Das ist die Organisation SRO. Kennt ihr bestimmt Mhm. aus ähm, Spa 24 Stunden, diese ganze GT World Challenge oder Nürburgring 24 Stunden, NLS und so weiter. NES, wie heißt es? ja NLS. Ähm, Ja, lange wurde gemunkelt, wann und wie und ob ähm, die ACO und die WEC ähm, diese GT3 Reglement äh, aufschnappen und, und, und ob sie das ähm, dort einbauen, weil eben wie du meintest, es ist ja durchaus weit verbreiteter, es gibt viel mehr ähm, Präsenz unter Weltmarken in GT3 schaut einfach mal äh, die 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, da sieht man doch Mercedes, da sieht man äh, Honda, da sieht man Aston Martin, die ganzen, die wir schon aus der WEC kennen, aber auch noch mehr dazu, Bentley, Ferrari ist dabei, Porsche natürlich, ähm, also viele verschiedene Marken. Und jetzt hat die WEC gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, wir nehmen uns jetzt GT3 und ähm, sagen Ade zum GTE. wie (lacht) es jetzt ist.
1: Schöner Reim, ja. Ja. Aber so ganz Ad sagen, werden wir, glaube ich, gar nicht müssen, weil der ACO wäre ja nicht der ACO, <lacht> wenn es nicht irgendeinen Kniff gäbe bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm.
1: Und viele vergessen den Punkt, aber solange das offizielle Reglement noch nicht bekannt gegeben wurde und das wird nicht vorbereiten der Fall sein, ich vermute sogar eher in Richtung Dezember, ähm, müssen wir noch damit rechnen, dass wir eine GT3 Plus bekommen weil die ursprüngliche Arbeitsauffassung äh, des ACO war gewesen, wir nehmen GT3s mit einem speziellen Endurance-Kit, damit sie auch langstreckentauglich sind.
0: Ja, aber die sind doch schon, oder?
1: Sind die nicht schon? Ja, aber es muss ja einen Unterschied geben zum normalen GT3. Das ist schon. ja. ja. <lacht> ja das,
0: ich habe mich auch gefragt, okay, diese ganzen, diese ganzen Wörter und diese ganzen Namen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen GTE und GC 3? Und da habe ich ein bisschen Recherche gemacht und herausgefunden, dass äh, der Grund, warum GC 3 so bekannt ist und beliebt unter den Herstellern, ist wahrscheinlich, dass es günstiger ist, auf jeden Fall günstiger als GTE. Das Reglement, ich ich weiß nicht, ob das Reglement öffentlich ist bei GC 3. Ich glaube aber nicht, dass es öffentlich ist. Das, Mhm. Das kann man sich irgendwie... Wenn man will, dass man GT3-Auto baut, dann kann man das sich verkaufen oder sowas, sondern muss man das aber geheim halten. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall, oder es ist egal, weil da gibt es auf jeden Fall diese Balance- Performance-Regelung, die ist da viel mhm. stärker als äh, bei GTE, weil die Autos ja viel, vers- viel verschiedener sind. Man hat ja zum Beispiel Nissan äh, G- GT3 gegen Bentley, das sind auch Riesenkisten. Ähm, die fahren dann gegen, ähm, ja, Porsches und so, die etwas kleiner ausfallen, die müssen irgendwie in Balance kommen. Und ähm, ja, das ist halt bei gt 3 irgendwie ausführlicher. Deswegen ist es günstiger. E muss ich, also da hat man ein Reglement gehabt. Äh, da, das konnte man sich auch anschauen, und man hat äh, dann ein Auto danach zu bauen. Also ähm, gibt bestimmten, es gab bestimmte Grenzen. Ähm, Höhe und Breite und Länge und so weiter und Hubraum und alles Mögliche. Ähm, und für mich ähm, als reiner Motorsportfan war ich immer ein großer Fan von, von, von diesem Reglement, muss ich sagen. Weil für mich war das ein bisschen reiner als, als so ein, ein, ein Reglement, was, was quasi egal ist, weil die Autos werden eh ausgeglichen. Ähm, aber die Hersteller sahen es natürlich nicht so. und <lacht> Neulich hatten wir ja nur ein paar, ein paar äh zwei Marken, ähm, drei Marken vor ein paar Jahren. Ne? Ähm, die, die höchste Zahl von Marken in GTE war glaube ich 19 mit fünf oder sechs sogar, vielleicht Ford hm, BMW dazu. So in der, oder in der Martin, Richtung, ja. Corvette, ähm Le Mans auf jeden Fall sechs, glaube ich. Deswegen ähm, schade, dass das halt nicht geklappt hat, aber ich sehe da ziemlich ähnliche Züge wie bei LMP1. Ja, also LMP1 hat man dann ja. gesehen, dass das teuer ist, weil die Entwicklungsstu- weil das so sehr entwicklungsintensiv ist. Und bei anderen Rennserien konnte man quasi dazukommen als Neuling und man hat dann nicht so viel Boden gut zu machen, weil das Reglement natürlich nicht so... Ja, ausgefeilt ist und man konnte da gleich, ähm, ja, gleich, man war gleich auf mit den anderen Mitbewerbern. Ähm, genau und deswegen sehe ich jetzt den, den, den Weggang
1: von GTE ziemlich traurig gegenüber, muss ich sagen. Pff, ist halt so Und vielleicht kann man da auch ganz kurz anknüpfen an das, was du gerade erzählt hast, weil es gibt noch einen ganz gewichtigen Unterschied zwischen GTE und GT3-Fahrzeugen. Die GT3-Fahrzeuge haben Assistenzsysteme, die GTEs, nicht. die GTEs fahren sich mehr wie ein Go-Kart. Und wenn das Aquaplaning ist und du schwimmst auf, dann musst du halt gucken, wie du klarkommst. Beim GT3, das geht schon mehr in die Richtung Serienfahrzeug. Da kannst du auch eher mal einen Bronzefahrer reinsetzen. Das ist halt freundlicher.
0: Mhm.
1: Unter dem Kontext, wie die WC sich entwickelt, muss man aber wieder zugegenhalten. Willst du ja auch gar nicht die richtigen Racer in einem GT-Fahrzeug haben, die sollen ja bitte Hypercar fahren. Die GT3-Klasse ist ja, und die GTE-Klasse ist jetzt auch schon mehr für die für die Bronzefahrer, für die Freizeitrennfahrer gedacht, dass du wirklich sagst, die Leute, die Hilfe brauchen und die so ein bisschen mehr Assistenz und Unterstützung brauchen, so eine Umgebung haben, wo sie sich wohlfühlen. Und da finde ich diesen Kompromiss gar nicht so verkehrt.
0: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Die fehlende Assistenzsysteme in GCE haben dazu aber geführt, dass man ähm, natürlich viel mehr Können braucht. Ähm, ich habe neulich... Ähm, sowohl mit, ein Interview sowohl mit äh, Niki Katzburg als auch mit Ben Keating gehört, ähm, auf, bei den Kollegen von Radio äh, Le Mans. Ähm, und Ben Keating ist für mich so ein Paradebeispiel von einem gti am fahrer ja. ähm, er, er ist kein Profi, aber der ist sehr gut. Ähm, Sarah Bovi ist auch so, Bronzefahrerin bei äh, Iron Dames. Und die zwei sind ja... Ähm, ja, die kämpfen ja um den Pole Position und so weiter und er hat gesagt, wisst ähm, ihr, ähm, für für, für einen drei Stunden Stint in Le Mans jede Runde, also alle vier Minuten, den richtigen Bremspunkt zu finden, das ist richtig <lacht> schwierig, und das ist eine Herausforderung und wenn du nicht gut genug bist, dann schaffst du das auch nicht, ähm, du kriegst das nicht hin. Also ich ähm, ja, er hat ja nicht von sich so erzählt, aber er hat es offenbar gut hingekriegt und er kann das gut. Und die, die keine Zeit ähm, investieren ins Fahren und ins GTI fahren ähm, die, die können das nicht so gut. Und Miki Katzburg hat das Gleiche gesagt. Ich, jedes, jede, jede Runde müssen wir genau richtig bremsen, ähm, weil es gibt nichts, was uns da abfängt. Und bei gt 3 ist es nämlich so, dass, das doch, dass es doch was gibt. Und Ben Keating hat deswegen gesagt, ich fahre keine GT3s. Ich, ich mache das nicht. Ich glaube, er macht so? LMP2 nächstes Jahr. Ähm, Imse, gesamte Saison. Für LMP2. Ach krass, okay. Yeah. Ja, gut ähm, weil es
1: halt nicht sein Anspruch ist. Er ist das jetzt nicht. gewohnt, so an diese Grenzen zu gehen, ohne ja. die Unterstützung zu fahren. Ich verstehe das schon. Er, ja. er will sich ja pushen,
0: er will zeigen, was er kann. Und er will vor allem dann auch gegen andere kämpfen, die das... Er will sich ja daran messen lassen, sag mal so. Mhm. Und wenn, wenn, wenn der Computer einfach übernimmt, wenn du dich verbremst, ähm, dann kann ich schon sehen, dass es keinen Spaß macht. Ich meine, fahr, fahr auf dem Sim ähm, zu Hause, Gran Turismo oder Forza oder was auch immer, ähm, mit den ganzen Assistenzsystemen, mit einem richtigen Lenkrad und alles, ähm, fahr, fahr mit den Assistenzsystemen, da wird es da, ziemlich schnell, wird das langweilig. Ja. Und wenn du aber dann versuchst, okay, Jetzt schalte ich dann alleine, dann kriegst du auch viel mehr Zeit raus ähm, in den Runden. Und das macht einfach mehr Spaß. Ich, ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Ähm, aber das ist so, so etwas negativ gegen, gegenüber die 3 aber es gibt doch positive Sachen, finde ich. Positive Aspekte, okay. auf jeden Fall äh, Markenvielfalt. Ja? Also ja. wer alles äh, mitfährt, habe ich ja vorhin angeschnitten, ähm, ist schon... Ziemlich cool, dass wir dann sehr viele anderen Marken äh, in, in, in Le Mans sehen werden. Vor allem allen voran denke ich an Lamborghini, ähm, vielleicht sogar jemand mit dem
1: Mercedes, wenn sie irgendwie einen <lacht>
0: Eintritt verschaffen. Vielleicht
1: lass uns das gleich als Einstieg nehmen, um mal so ein bisschen ja. den Teil des Regelwerks noch äh, zu besprechen. Das passt gerade halt ganz gut, der bekannt ist. Und zwar ja, die, die Einstiegshürde, die die WEC geschaffen hat, wo ich sagen muss, Chapeau an der Stelle, clever gemacht. Und das wird auch der Grund sein, warum wir mit Mercedes wahrscheinlich nicht sehen werden. <lacht> ja. Also sagen wir es so, die WEC hat natürlich Angst, dass die Hypercars nur jetzt zwei Jahre mitfahren und dann ist das ganze Luft wieder raus. Und dass dann alle GT3 machen, weil es billiger ist, ist eine reelle Gefahr. Und um das zu unterbinden, haben sie gesagt, okay, ähm, jeder Hersteller darf GT3 machen, aber nicht als Werksteam, sondern nur Werksunterstützung für private Mannschaften, also quasi private Teams mit einem Werkslabel, aber am Ende des Tag ist dann doch irgendwie ein Werkseinsatz. Und du darfst nur diese Unterstützung liefern und mit deiner Marke über, also deine Marke darf überhaupt nur von einem Privatteam eingesetzt werden, wenn du einen Hypercar-Einsatz hast, der quasi als äh, wo diese ganze Ingenieursleistung und dieses ganze Wissen angesiedelt ist und was so verzahnt ist, wahrscheinlich werden wir dann auch immer diese passenden GT3-Teams, in den Hypercars in der Boxengasse sehen, dass du halt einen zusammengehörigen Pool hast, dass du weniger Personalkosten hast, weniger finanziellen Druck, weniger Stress im Allgemeinen und alles ein bisschen strukturierter ist. Und wenn wir das auffassen, bleibt könnte man denken, gar nicht so viel übrig, aber dadurch das gefühlt jeder Hersteller dieser Welt inzwischen ein Hypercar-Programm macht, ist der Pool schon wieder relativ groß, wer nächstes Jahr mitfahren könnte. Und es gibt noch eine Begrenzung, maximal zwei Fahrzeuge pro Marke. Das ist hart, oder? Ich finde das hart. Im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind, ist es hart, aber es verhindert halt, dass so ein Markenpokaleffekt entsteht. Und das finde ich unglaublich gut, weil du halt wirklich so diese Vielfalt hast, was in Le Mans verloren gegangen
0: ist. Aber denke mal was... Was für Mannschaften jetzt zum Beispiel um, um, um einen Porsche-Einsatz kämpfen werden. Wie viele Marken, äh, wie viele Teams fahren denn Porsche weltweit? Ja. Ähm, ich, zum Beispiel. Oder Ferrari. Ähm, die, die werden jetzt alle kämpfen um den äh, Zuschlag, wie man sagt. Ja, also Zuschlag. Ähm, die wollen ja alle mitfahren. Und ich finde das. Ja, ziemlich krass. Ich, es gab doch auch neulich die Neuigkeiten, dass äh, Proton Competition doch äh, sich. Du
1: nimmst <lacht> mir die Meldung oh. auf den Weg raus. Ja. Proton ist so eine der Mannschaften, Erzähl. die ja. haben es geschafft, ein Hypercar äh, Porsche zu bekommen. Ja. Aber die kriegen wohl nicht die GT3 Einsatzplatz. Deswegen fährt nämlich Proton nächstes Jahr in der WC mit einem Ford Mustang GT3.
0: Was ziemlich krass ist, wenn Ford überhaupt dabei sein darf, weil Ford eben kein Hypercar hat, noch kein Hypercar.
1: Und das ist dieser besondere <lacht> Punkt. Es gibt wieder diese typischen WC-Übergangsregeln, wenn du ein Commitment machst, dass du ein Hypercar bringst, aber weil Corona gewesen ist, gerade noch nicht fertig geworden bist, kannst du natürlich auch eher antreten mit diesem ganzen Wenn du das Kontext.
0: ganz, ganz, ganz doll versprichst.
1: Genau, genau. Und dadurch wissen wir auch indirekt, dass Ford zumindest an einem LMDH-ähnlichen Fahrzeug arbeiten muss. Und die Gerüchte gab es auch schon, weil Ford ja den Motor für die Formel 1 entwickelt und es ist naheliegend. Du hast den Motor schon fertig, packst ihn ins LMDH-Fahrzeug, machst ihn mit Proton als Einsatzteam, fertig ist die Geschichte. Da hast du eine richtig große Bühne ohne viel Kosten, zumal Proton jetzt eh schon Hypercar-Fahrung sammelt durch den Porsche.
0: Das, das wäre für mich die, die, ja, wirklich gar keine Überraschung, weil der, der, der Sprung jetzt sofort von dem, wo sie jetzt sind, auf LMDH, ich meine, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt ein LMH bauen, also ein Hypercar im Sinne von nee, ich auch oder nicht. Ferrari, sondern die bauen wahrscheinlich ein LMDH, wie Porsche und, und Acura oder Honda und so genau. da. ähm, Ja, das, äh, das kann Sinn. ich mir gut durchaus vorstellen. Ja, also, und
1: das würde auch diese ganze Struktur erklären mit Protonen und allem drumherum. Proton sammelt Erfahrung im Bereich Hypercar, bereitet sich so ein bisschen drauf vor, weil das wahrscheinlich erst in Richtung 25, 26, was wird mit dem Hypercar von Vorzimmer sind wir mal realistisch.
0: Ist das nicht irgendwie, ich finde hm? das irgendwie auch in dem Sinne befreiend, dass, dass eine Mannschaft so agieren kann. Oh, da kaufen wir, ich meine, das ist für mich ein, 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 ähm, ja, eine Bestätigung, von der von, von der richtigen Richtung, meiner Meinung nach, in der wir jetzt fahren mit der WEC, dass, dass eine Mannschaft wie Proton sagen kann, okay, hey, ich kaufe mir jetzt einen Porsche äh, 963 von der Stange yeah. und wir fahren dann im Hypercar mit, um den Sieg, ja, womöglich, es ist, ist auf jeden Fall möglich. Und äh, hm, kriegen wir jetzt keinen porsche schlagen. okay, dann kaufen wir uns halt zwei Forts oder kaufen wir uns bei Ford ein oder was auch immer und machen das für die, ähm, das ist cool. Ich habe das nicht in Erinnerung in den letzten Jahren, seitdem ich jetzt Sportwagen, Motorsport schaue, dass das so möglich war, dass man so umspringen Definitiv. könnte. Das eröffnet ähm, ganz neue Möglichkeiten. Ne? Finde ich, find ich echt top. Das Einzige, was ich jetzt bei, bei der Begrenzung von zwei Autos... Ähm, ich verstehe jetzt, wenn sie dadurch... In Hypercar quasi unterstützen wollen, indem sie das koppeln, kann ich schon verstehen. Also das, was du erzählt hast, ähm, macht durchaus Sinn. Das habe ich nicht so aus der Perspektive gesehen. Wo, ich sehe es aber aus einer anderen Perspektive, wo es vielleicht etwas kritischer aussieht. Und ich sehe das aus, aus der Perspektive, dass es durchaus Mannschaften gibt, die jetzt bei GTE und GT3 mhm. zum Beispiel in der European Le Mans Series fahren oder in der Asian Le Mans Series fahren. Bisher wurde als Preis für diese Serien äh, ein Ticket für Le Mans angeboten. Ja. 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 Und ich hoffe äh, inständig, dass das doch weitergeführt wird, ähm, dass dass man jetzt zum Beispiel von den zwei Autobegrenzungen hinwegsehen kann, wenn zum Beispiel eine Porsche-Mannschaft die Asian Le Mans Series gewinnt. Weil ich finde diese Pathway, wie es auf Englisch nennt, also diese Aufstiegsmöglichkeit, um, richtig cool. Also, dass, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Herbert Motorsport oder Guy auch um, in in Asian Le Mans Series mit dem Ferrari, Herbert mit dem Porsche, Walkenhorst um, ja. dieses Jahr mit dem Porsche oder BMW in in Asian Le Mans Series. Sie haben alle Asian Le Mans Series gewonnen und sind gleich aufgestiegen zum Le Mans und haben den besten Trip ihres Lebens gehabt wahrscheinlich. Um, und ich fände es schade, dann, wenn das wegen der Begrenzung
1: wegfallen würde. Aber, da kann ich dir ja, die gut. Angst nehmen. Na, das gut. ist eine reine WEC-Regel. Okay. Das hat nichts mit Le Monde zu tun. Le Monde bleibt so, wie es ist. Das ist wie alle WEC-Autos plus die Entries. Okay, Diese also, Regelung ist wirklich nur WEC-bezogen.
0: Das ist gut. Das finde ich gut, weil es ist für mich ähm, ja, ein sehr, äh, gibt da sehr gute Gründe, warum man dann... Ja. Ähm, Agent Le Mans Series fährt als Team. Man sagt, okay, wir möchten unbedingt nach Le Mans, das ist unser Traum. Also jetzt nicht unbedingt zu gewinnen, aber einfach nur mitzumachen, wir waren dabei. Das ist das, diese, ja, diese Lorbeeren sind ziemlich cool, finde ich. Also, dass man da das gewinnen kann, ja. Aber schön, dass das weiter, hoffentlich, höchstwahrscheinlich noch so weitergeführt wird, ja.
1: Und da können wir vielleicht gleich anknüpfen mit einer zweiten Meldung. Im Umkehrschluss eine Marke, die nicht vorhanden ist und deswegen musste sich ein Team eine neue Marke suchen, Aston Martin. Okay. Stand jetzt gibt es noch keine Bestätigung, dass Aston Martin wirklich Absichten in irgendeiner vertraglichen Form hat, die es ermöglichen würden, in Aston Martin GT3 nächstes Jahr einzusetzen 2024. Und das hat dazu geführt... Dass ich sage mal mehr oder minder das einzigste verbliebene Aston Martin Einsatzteam TF Sport ab nächsten Jahr mit Corvette fahren wird. Oh ja, okay. Das habe ich auch gesehen, ja. Genau, genau Corvette Sport, bringt Corvette. nächstes Jahr ein, ein komplett neue Z06 GT3 RS.
0: Mhm.
1: Und bauen sie extra Und dann die angepasste Variante vom jetzigen Auto, halt auf GT3-Requiemon. Und äh, TF Sport übernimmt dort in dem Moment den werksunterstützten mhm. äh, Part. Ja, also, weil ich so weit. Ich,
0: ja. Wenn wir zurückblicken, ähm, diese, diesen Schritt ist Imsa, also diesen Schritt zur GT3, ist Imsa schon vor zwei Jahren gegangen. Ich meine, ex, ja. ex, ex, exklusiv äh, GT3, äh, GTD, wie es heißt in Imsa, gibt es schon in Imsa schon seit fast zehn Jahren, glaube ich. Als Unterklasse von GTLM, wie es dort hieß, das war die GT Pro-Äquivalent. Ja. Ja, GTD gibt es exklusiv seit letztem Jahr, glaube ich, ja, und aus dem Grund Corvette, das ist natürlich Dauer, Dauer, Dauer Dauereinsatzteam oder Marke, Dauerpräsenz bei der IMSA seit Jahren, ah, oh wir haben kein GT3-Auto und sie mussten dann ähm, irgendwie so das bestehende GT3, äh, GTE oder GTLM-Auto umbauen. Und das ist natürlich dann suboptimal, äh, wenn man ja. wenn man dann wirklich das Beste oder das Meiste rausholen möchte. Also, ja, überrascht mich jetzt nicht, dass die jetzt ein neues bauen, ähm, weil überall, es gibt keine GTE mehr. Also nirgends, du kannst es nirgends fahren. Das,
1: das Ding ist jetzt ist durch. Hier durch, ja. Hm. Nein, doch, eine Rennserie gibt es noch, die ELMS, da kannst du es, glaube ich, nächstes Jahr noch fahren. GT-A-Autos. Ja, machen sie noch einen Übergang wahrscheinlich. Ne? Wobei da wahrscheinlich auch das neue, neue Reglement ist noch nicht da, also wissen wir nicht. Aber es gibt
0: wahrscheinlich. Auch, es gibt vielleicht viele Mannschaften, die noch GTIs in der Garage haben. Irgendwo in der <lacht> Stadt. Ja,
1: krass. Aber okay. vielleicht, um den, die, die Aufklärung noch mal zu schaffen, das werden nicht alle wissen. Wie kann Corvette zwei wechselnstützte Fahrzeuge liefern, ohne einen Hypercar zu haben? Es läuft über die Dachkonzernmarke GM und die haben einen Cadillac und der wird auch, die haben sich committed auf mindestens noch zwei Jahre WEC und dadurch weißt du, die nächsten zwei Jahre wird es auf jeden Fall Corvettes in der WEC geben. Das finde ich eine schöne Lösung. Ja, also von, wie gesagt, aus der Perspektive ist es schon,
0: macht es schon durchaus Sinn, dass das alles ein, ein Ganzes wird, dass man nicht mehr so eine Situation, wo man Werksmannschaften in der LMP1 hat und Werksmannschaften GTI Pro Wir hatten ein, zwei Jahre, wo GTE Pro sogar MP1 übertrumpft hat. Wir haben haben unsere Rennberichte so gestrukturiert, dass GTE Pro zuerst vorkam, weil es ja
1: spannender war. Ich sag mal, es bringt Struktur und Stabilität in die WEC mit einer gewissen Planbarkeit. Wenn du GT machen willst, musst du ein Hypercar machen. Und damit, wenn du zumindest ein Auto in jeder Klasse bringst und du weißt aber, die Klassen bleiben voll. Und dadurch kann die WEC auch ein Konzept sich erlauben, zu sagen, wir gehen auf ein Zwei-Klassen-Konzept, weil zwei Klassen an sich sind gefährlich, wenn sie leer sind. Wenn du aber halt die Hersteller dazu bringst, langfristig zu planen, und dich dazu zu committen, kannst du nicht einfach so diesen BMW-Move machen und sagen, ich bin dann mal weg. Finde ich unglaublich attraktiv, dass es so kommt. Und ich hoffe, es wird nicht noch irgendwo was gedreht, weil mir gefällt dieser Ansatz.
0: Jetzt bleibt es eigentlich nur noch abzuwarten, wie dann die Starteliste für nächstes Jahr aussieht. Weil,
1: Sie, wir haben noch ein paar Starter im Petto. Also ich habe noch ein bisschen was, wenn du möchtest.
0: Ja, nee, ich, ich freue mich nur drauf, das zu sehen, ob jetzt zum Beispiel BMW zurückkommt oder ähm, ja, was halt mit ja, Aston Martin ist, wie du meintest, ob das
1: überhaupt was wird, wer, wer Ferrari-Einsatzteam ist oder ja, wahrscheinlich AF Corse. Bei Ferrari ist, glaube ich, relativ gesetzt, dass es ein AF-Kurs-Einsatz wird, wieder unter einem diesen ominösen 10.000-Pseudo-Banner, äh, die es da gibt mit diesen ganzen äh, Schweizer Flaggen, italienische Flaggen, was alles AF-Kurs am Ende ist. Da, da brauchst du keine Hoffnung haben.
0: Dabei wird es das neue Auto sein, oder? Das, neu, das 296. Genauso ist es.
1: Der gibt es nächstes Jahr Fahrzeugpremiere in der, in der WC. Das Siegerauto von Nürburgring, 24 Stunden. Genau, genau. Cool. Also können ich. wir... Können wir festhalten, nächstes Jahr zwei Forts, zwei Corvette. Also wir eine Corvette, zweite ist noch nicht ganz bestätigt. Wir haben definitiv zwei Ferraris. Wir können auch davon ausgehen, dass es zwei Porsches geben wird. Und ich gehe stark davon aus, das wird irgendwie ein großer Name wie, wie Mantaya oder sowas wieder werden, die dann diesen Support machen werden. Also ganz fest davon aus. Ähm, Lamborghini? Lamborghini über Iron Lynx ist durchaus realistisch. Ja, finde ich auch. Weil die ja nächstes Jahr Hypercar auch Premiere machen. Es kann mhm. aber natürlich sein, die warten noch ein Jahr mit GT3 und steigen erst danach ein. Ja, das kommt Wissen gut. wir nicht. Ähm, wen ich haben bin, wir noch? Ich
0: bin gespannt, ob ähm, wir einen Lexus sehen. Aber ich, ich glaube es eh nicht. Äh, wir, wir haben
1: zwei in Imsa. Das ist nur meine Hoffnung. Also, wir werden einen Lexus sehen 2026. Ach so, okay. Hat Toyota im Rahmen, äh, jetzt lass mich lügen, im Rahmen von Le bon tatsächlich bekannt gegeben? Da haben sie ein Fahrzeug vorgestellt. Ich teile dir parallel, wenn wir reden, einfach mal den Link, damit du ein Bild von dem Fahrzeug vor Augen hast. Und zwar einen GR GT3-Konzept. Und Toyota hat bestätigt, dass der 2026 sein GT3-Debüt in der WEC feiern wird. Und es ist noch nicht ganz klar, ob er unter dem Gazoo Racing-Toyota-Banner laufen wird, weil es eigentlich der Nachfolger von dem Lexus RCF GT3 ist. Genau, das was jetzt in Amerika fährt, ja, zwei Stück. Es das sieht aus hin, wie ein Mustang. Es, ja, ich. ne, eine riesen Motorhaube. Ja.
0: Wow. Okay. Aber so in, die,
1: so in die Richtung wird das schon kommen, ja. Und es ist, ich sag mal, 50, 50, 50 Chance, ob es ein Toyota oder ein Lexus wird, je nachdem, welche Marke man, ich sag mal, entsprechend pushen will. Und dadurch, dass aber Toyota-Marke auf Wasserstoff fokussiert ist, wird man eher sagen, okay, benutzen wir die Lexus-Marke fürs GT3. Das ist schon durchaus realistisch. Ich finde
0: ja, also persönlich rein persönlich zieht Lexus bei mir ziemlich gut. Weil, weil ich bin ja. einfach so, das Alter, wo das, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, jemand aus meiner, <lacht> so an, an sehr, kein enger Verwandter, sondern also jemand irgendwie ferner aus meiner Familie, hat erzählt, dass, dass ein Kollege oder sein Chef, mal eine der ersten Lexus hatte in Großbritannien damals. Da, da, war, da war ich sehr begeistert, das weiß ich noch. Ob das überhaupt <lacht> stimmt, da weiß ich jetzt nicht. Aber,
1: ja. ich, ich war damals auf dem Nürburgring dabei, weil damals hieß es noch VLN, mhm. wo der, der, der Lexus RCF ganz neu war, wo das erste Mal dort eingesetzt wurde. Ist schon ein geiles Stück Technik, muss man sagen, weil das wirklich mal vom Design was ganz anderes ist. Und ich freue mich eigentlich, dass Toyota diesen Schritt auch, WC-seitig gehen möchte. er. Ja. Das sieht man das sieht man ja, wie gesagt, in der IMSA, wenn man das
0: jetzt sehen möchte. Die, die, die sehen ziemlich cool aus. Ich mag die sehr. Die, die SSRCF ja. mag ich schon ganz sehr. Bisher glaube ich auch relativ wenig erfolgreich. Ich weiß, weiß ich jetzt nicht auf Anhieb, aber kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das immerzu gewonnen hat oder sowas. Aber schauen wir mal.
1: Jetzt können wir noch, ich sag mal, die, die Starterliste rückwärts weiter durchgehen, um das vielleicht für die Hörer auch so ein bisschen abzuschließen, ähm, hin zu diesen Possible Entries, also was realistisch ist auf Basis bestehender Fahrzeuge, da hast du vorhin schon erwähnt, BMW wäre realistisch, hm. glaube ich aber nicht vor 2025, da wird man nächstes Jahr definitiv den Fokus auf das neue Hypercar legen. Ähm, ja, und so viele Teams haben wir da noch gar nicht, die GT-Fahrzeuge in dem Ausmaß haben, ne? Die nächstes es gibt, Jahr mit einsteigen.
0: Es gäbe es noch ähm, die Möglichkeit, dass Alpine etwas entwickelt, aber wir haben ja noch da nicht gar nichts davon gehört, ne? Aber die Herren sind durchaus in der Lage, sowas zu machen. Aber ich glaube, alle, die nächstes Jahr einsteigen, wie du meintest, alle, die nächstes Jahr ja. einsteigen, die werden halt nicht gleich auf zwei Fronten kommen mit zwei Richtig. verschiedenen Sachen. Also das wäre vielleicht ziemlich
1: leichtsinnig, fände ich jetzt. Das muss ja auch irgendwie eine Vertriebsabsicht in irgendeiner Form haben. Das muss ja irgendwo so ein bisschen Hand und Fuß haben. Und Es gibt eigentlich nur zwei Szenarien, warum du GT3 machst. Entweder da kommt ein Kundenteam zu dir und sagt, ich gebe dir ganz, ganz viel Kohle, weil ich jetzt unbedingt noch gerne WEC GT3 machen will, weil ich mich groß präsentieren will. Möglich. So könnte ich mir zum Beispiel den BMW-Entry vorstellen tatsächlich, dass einfach ein Team mit sehr viel Geld kommt und sagt, ich will das mit euch machen. Und BMW sagt, ja, ist okay. Oder halt, du kommst als Hersteller und sagst, wir wollen dieses neue Fahrzeug im GT3 Breitensport verkaufen und müssen international zeigen, dass es Weltmeisterschaft gewinnen kann. Weil wenn du sagst, das ist der der GT3, der Weltmeister geworden ist, verkauft er sich im Breitensport natürlich besser.
0: Das stimmt. Und ja
1: dann noch Hypercar dazu, wenn man das Doppelmeisterschaft schafft oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und das ist, das ist der Punkt, wo wir dann, gibt es im Englischen den schönen Begriff, unlikely, also <lacht> Auto, Fahrzeuge, die wahrscheinlich so nicht kommen. Das ist in meinen Augen Peugeot, werden wir nicht sehen. Ähm, wir werden kein Klickenhaus sehen. Wir werden kein Vanwell sehen. Wen haben wir denn noch? Eine Starterliste.
0: Das war's, oder? Ich so ja
1: Fraschini. Ja, stimmt. wollen wir auch nicht sehen. Ähm, SN Martin ist, wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt äußerst unwahrscheinlich. Es gab zwar Gerüchte, dass man wieder anfängt, daran zu arbeiten, aber ich sage es ehrlich nicht vor 25, 26 erstmal das Hypercar, dort mal was GT3 technisch nachkommt, wird auch eine Weile dauern. Hm. Ähm, Mercedes weigert ich, sich ein Hypercar zu bringen, werden wir entsprechend auch kein GT3-Fahrzeug ohne weiteres sehen, also es, es bleibt kompliziert.
0: Ich, ich habe jetzt vielleicht zum Schluss noch einen kleinen, ja, ist fast so einen kleinen Nachruf. Ich kenne eine, Mar- eine Marke, die wir auf jeden Fall nicht sehen werden, die wahrscheinlich schon auch, ja, Es hätte ja viel anders äh, ausgehen können. Audi. Mhm. Audi. Oh, stimmt. Das ist ein schöner Abschluss, ja. Weil ähm, Audi äh, in der Form, wie wir Audi Sport kennen, ist äh, nicht mehr oder bald nicht mehr. Äh, Audi Customer Racing wird.
1: Wurde offiziell
0: abgewickelt. Also es gibt die Firma nur noch für
1: Ersatzteillieferung, aber es gibt keine neuen GT3-Fahrzeuge mehr von Audi. Du, ich habe da
0: äh, Kommentare gelesen unter einem Beitrag darüber und ähm, ich meine alles anekdotisch natürlich, Erzählungen und so, aber viele haben geschrieben, oh, wie traurig die, dies finden, weil ja. sie haben sich quasi verliebt in die Marke und haben sich deswegen, weiß ich nicht, ich kenne die ganzen Reihen nicht und die ganzen Modelle, aber so, so ein S4 oder sowas gekauft oder keine Ahnung, vielleicht auch ein R8, wenn sie ganz viel Geld hatten, um, nur weil sie so begeistert waren von der ganzen Markenwelt Audi und das war ja. MP1, dann fiel das natürlich fiel das weg und dann, aber seitdem war GT-Bereich ziemlich noch ziemlich präsent ja, <lacht> ziemlich viel gewonnen um, GT World Challenge und, und 24-Stunden-Rennen im Spa und in, am Nürburgring und so weiter und so fort um, aber Ende der Saison ist komplett aus, weil äh, die Marke fokussiert sich auf Formel 1. Ne?
1: Und die haben nicht nur die Einstellung der Entwicklung neuer Fahrzeuge und die Weiterentwicklung bestehender Fahrzeuge endgültig äh, weggestrichen, sie haben auch den kompletten Werkskader aufgelöst.
0: Ja. Die Fahrer
1: die sind von heu- werden jetzt einfach auf dem freien Markt verfügbar, was natürlich cool ist für alle Hypercar-Teams, die jetzt gerade neu einsteigen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel BMW, die sich noch gar nicht festgelegt haben, wer fahren wird in dem Kontext. Also da gibt es für die Neueinsteiger, Lamborghini, richtig viele gute Fahrer zu holen, aber es ist schon traurig, das zu sehen, dass Audi auf lange Sicht nicht mehr dieses Level erreichen wird, auch wenn sie wieder zurück wollen. Sie fangen ja dann komplett bei Null an. Ja, ist schon krass.
0: Ich denke da an so Leute wie Christopher Mies oder Kelvin van der Linde, die Sheldon van der Linde, die van der Conor Linde. Konrad de Filippi. Ja, Konrad ja, de Filippi. Oder Marcello, Marcello, Marcello war mal bei Audi jetzt vielleicht nicht mehr. Das ja. ist halt krass, dass die alle jetzt ja, stehen, da stehen und nee, ist nichts mehr.
1: René Rast hat es ja vor nicht zu allzu René langer Rast. Zeit vorgemacht. Ja. Das, ja. Da, da
0: merkt man, da war schon länger was im Busch wahrscheinlich. Der hat den Absprung geschafft. Ne? Aber sie waren doch bis, bis ich meine, ich gucke jetzt, DTM jetzt nicht sehr, ein, äh, sehr nah, aber ähm, bis zum Schluss, bis dieses Jahr, bis letztes Jahr, so, doch bei, bei DTM sehr präsent, bei ADAC GT Masters sehr präsent, also daran kann ich mich erinnern von aber vor durch paar die Jahren. Privatteams
1: mehr, also nicht ja, mehr Audi-werkseitig. Ja. DTM ist ja schon seit 2020 komplett mhm. weggestrichen, das war das Erste, was zum Opfer gefallen ist. 2016 wurde ja schon die WEC weggestrichen und jetzt auch noch das GT3-Programm, also Nächstes Jahr wird dann auch noch das Dakar-Projekt zusammengestrichen, dass dann wirklich nur noch die Formel 1 übrig bleibt. Wo ich mir dann aber auch so denke, Audi will 2026 nur noch Elektroautos bauen, steigt aber 2026 in die Formel 1 ein, die nicht elektrisch fährt. Das ist für mich irgendwo der ganze Entwicklung in dieser Marke, da ist ganz viel schief gelaufen in meinen Augen.
0: Ja, also auch unglaublich schnell, wie das sich entwickelt. Ich meine, Audi war ja natürlich durch die Privatteams gestützt durch das GT3-Rennsport und so. Aber für mich haben sie das vorgemacht, wie Customer Racing auszusehen hat. Und andere Marken haben das dann nachgemacht. Sogar Porsche hat das in der Art dann nachgemacht. Dass, dass Dass die das sehr klar und deutlich kommunizieren. Okay, wir sind hier für unsere Kunden. Unsere Kunden kaufen bei uns ein und die sind alle glücklich und die gewinnen alle oder die gewinnen immer, immer mal und äh, die sind erfolgreich vor allem. Und ähm, ja, das war für mich das, der Inbegriff von Customer Racing, war Audi. Ähm, aber Ta- so, oh, so, so, muss so schnell kann es so gehen.
1: Ich habe auch gelernt, aber beide Seiten der Medaille zu betrachten und wenn du es aus einer Konzernperspektive siehst, hm. Volkswagen-Konzern, ganz global galaktisch sage ich jetzt mal, gab es drei. Firmen, die im Grunde um dieselben Kunden sich gestritten haben, was Customer Sport betrifft. Und sind wir mal ehrlich: mit der Ersatzteilversorgung, den Fahrzeugen, das ganze Drumherum, was an so einem Rennwochenende an der Rennstrecke passiert, verdienst du dich dumm und dämlich. Und es ist ja viel effizienter zu sagen, du löst eine von drei Firmen auf und teilst das auf die anderen zwei auf, damit du das Geld noch ein bisschen strukturierter fließen lassen kannst, sagen wir es mal so. Und. Ähm, das Porsche, das, das den Kundensportbereich, der macht ja reine Reingewinner. Also der läuft wirklich sehr profitabel, der stand ja nie zur Debatte. Und bei Lamborghini, sage ich mal, durch diesen Kontext mit der WEC, du brauchst ein Werksteam für die GT3-Team, hätte es keinen Sinn gemacht, einen Audi zum Beispiel in die WEC zu bringen, ohne einen wirklichen Einsatz zu haben. Klar, hättest du es machen können wie GM, aber es hätte doof ausgesehen, weil man ja das Audi Hypercar abgekündigt hatte. Hm. Und in dem Moment dann zu sagen, okay, wir legen den Fokus auf Lamborghini und das wird für uns so ein bisschen die Kundensportmarke, für die, die kein Porsche fahren wollen, kann ich sogar ein bisschen verstehen. Auch wenn es Audi nicht zuträglich ist. Aber Mhm. man muss ja mal gucken, VW an sich hat auch relativ zu kämpfen, weil sie mit der Elektrostrategie relativ viel Mist gebaut hat mit vielen Bereichen. Aber du du,
0: du, du, sprichst da einen interessanten Punkt an, weil Porsche SE war, war ähm, abgespalten worden, weil es weitaus profitabler ja. war als der Rest von ja. dem Konzern. Und, und Audi ist jetzt auch eher der Breit, mehr für die breite Masse. Und ähm, Formel 1 ist eine Sportart für die breite Masse, was Motorsport angeht. Äh, Technisch richtig, ja. nicht sehr, also ich sag mal, die. ich finde als Sportwagen natürlich Sportwagen Motorsport besser. Ähm, und ich finde die Verbindungen zwischen Straße und Rennauto besser und deutlicher und klarer. Aber ich kann die Entscheidung, wie, wie traurig es ist, kann ich das schon verstehen, dass die jetzt wollen, dass, dass jeder Horst an der Ecke weiß, was Audi ist und was Audi macht. Also.
1: Weil vertriebstechnisch am Ende vom Tag ist ein Audi jetzt ja bloß noch. Entweder du kaufst dir einen VW, weil du sagst, es genügt dir. Oder du willst dasselbe Auto, aber in ein bisschen schöner haben, dann kaufst mhm. dir halt einen Audi. Da ist nicht mehr so richtig dieser Motorsportbezug da wie früher, wo du sagst, du baust Autos vor der Strecke mhm. auf die Straße. Das ist, hat sich alles verändert. Ja. Oder du kaufst dir ein Lamborghini SUV,
0: was mit lauter Audi-Teilen verbaut ist, <lacht> weil der, ja. der Audi-Aufkleber noch drauf sind. <lacht> <lacht> ah. Na gut, geht's hier? ist kompliziert. Beziehungsstatus, kompliziert, kann man so ja. faszinieren. ich denke,
1: oder? wir haben alles, was Stand heute, also 20. <lacht> Juli äh, bekannt ist, haben wir irgendwo aufgearbeitet. Ja. Und ich denke, das gibt euch erstmal einen guten Einblick. Das nächste Mal über GT3 werden wir dann wahrscheinlich erst so in uns kurz vor unserer Winterpause sprechen, also so, so um und nach Bahrain wahrscheinlich. Genau. Spätestens dann dürften wir Reglement und ich glaube auch finale Commitments von den restlichen Herstellern haben. Aber so den, den groben Überblick, wer dabei ist, habt ihr schon mal bekommen, weil ja. wirklich Überraschungen wären für mich jetzt nur noch, wenn jetzt sagen würde, wir würden einen Nissan sehen, der über Alpine, was ja beides zum Renault-Konzern gehört, verknüpft ist, kann ich mir vorstellen. Wäre aber, aber aktuell halt, gibt es keine Gerüchte dazu, wäre aber eine schöne Überraschung. Kann immer passieren, aber ich glaube nicht. Es wird schon in dem Rahmen erstmal die Teams sein, die wir gerade hatten. Gut naja, dann warten wir es ab. Ne?
0: Cool, dann ähm, gut, ich denke, wir machen für heute Schluss und für diese Woche und ähm, ja, wir danken euch fürs Zuhören und ähm, wenn ihr auch weitere Themen habt, dann für unsere Sommerpause, Sommerloch jetzt, dann gerne, schreibt uns gerne her damit. Ähm, freuen uns auch über eure Mails. Ähm, ja, ansonsten, doch Biers, vielen Dank und ähm, ja wir hören uns nächste Woche ne? bis dahin bis Tschün. dahin tschüss